0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ യീശുവിൽ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് സാമൂഹ്യൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആറും ഏഴും എട്ടും ഒൻപതും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ദൈവം വചനം പഠിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു നിസ്സാരപ്പെട്ട സംഗതി അല്ലെന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നന്നായിട്ടറിയാം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ആയുസും ആരോഗ്യവും ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവസരങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമായി ക്രമീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും കർത്താവ് വചനം പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും അനുകൂലമാക്കി തന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രകാരം ഒരു ശുശ്രൂഷ നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥനാപൂർവം അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്മയും അനുഗ്രഹവും ഉയർച്ചയും ഐശ്വര്യവും ഈ വചന പഠനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു സാമൂഹലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം സാമൂഹലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം ആറും दे 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 क्यान क्यान। ും എട്ടും ഒൻപതും അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ആറാമത്തെ അധ്യായം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദാവീദിനുണ്ടായ ഒരു ചിന്തയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അണിവിട തെറ്റാതെ അനുസരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവിടെ ദാവീദ് അനുസരിച്ച വചനം നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ദാവീദ് ജറൂസലേയും പിടിച്ചെടുത്തു ദാവീദ് അവിടെയുള്ള ജബൂസിയരെ പുറത്താക്കി കർത്താവിൻ്റെ അനുശാസനമായിരുന്നു അത് യൂതാഗോത്രക്കാർ ചെയ്യാതെ പോയ ദൈവത്തിൻ്റെ പാലിക്കാതെ പോയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ദാവീദ് അതനുസരിച്ചപ്പോൾ ടൈറിലെ രാജാവ് ഹീരാം അദ്ദേഹം ദാവീദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഉപകരണങ്ങളും സാധന സാമഗ്രികളുമായി ദൂതന്മാരെ അയച്ച് മനോഹരമായ ഒരു കൊട്ടാരം ദാവീദിന് പണ്ഡിതുകൊടുത്തു അങ്ങനെ നല്ല കൊട്ടാരത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട തൻ്റെ രാജസ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട തൻ്റെ അഭിഷേകം അതുമായി ദാവീദ് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആരാധകനാണ് ദാവീദ് ഈ ആരാധകന് ഒരു വേദന ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്താണ് വേദന കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി വാഗ്ദാന പേടകം അഭിനാദാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ മകനായ പുരോഗിതൻ എലി അസറിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ആ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത് വർഷമാണ് സാവൂൾ ഇസ്രായേലിനെ ഭരിച്ചത് പക്ഷെ ആ നാൽപ്പത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ടുവരണമെന്നോ ഉചിതമായ ഒരിടത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെന്നോ ഓർത്തതേയില്ല എന്നാൽ ദാവീദ് ആരാധകനാണ് ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പേടകം അനാഥമായി ഒരു വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടതല്ലെന്ന് ദാവീദൻ അറിയാം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദാവീദ് ഇസ്രായേലിലെ സമർത്ഥനായ മുപ്പതിനായിരം യോദ്ധാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവരോടൊപ്പമുള്ള സകല ജനത്തോടും കൂടെ ഗരൂബുകൾക്കിടയിൽ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ നാമം ധരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ പേടകം ബാലയൂതായിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പുറപ്പെട്ടു കർത്താവിന്റെ പേടകം കൊണ്ടുവരാൻ പുറപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ഈ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ പോയ ദാവീത് ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം കാണിച്ചു എന്താണ് അബദ്ധമെന്നറിയാമോ കഥാവിന്റെ പേടകം കിരിയാത്ത് യാറിമിൽ നിന്ന് ജറൂസലേമിലേക്ക് അല്പം ദൂരം ഉണ്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ ദാവീതിന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരേണ്ടിയിരുന്നത് പേടകം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ കൽപ്പനയായിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ദാവീതിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് സാമൂഹ്യൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ ഫിലിസ്തീർ തങ്ങളുടെ ദേശത്ത് കർത്താവിൻ്റെ പേടകം ഇരിക്കുമ്പോൾ പേടകമിരുന്നത് മൂലമുണ്ടായ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പേടകം ഇസ്രായേലിലേക്ക് മടക്കി അയക്കുന്നത് ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ കയറ്റിയാണ് ഫിലിസ്തിര് പേടകം അയച്ചത് കാളവണ്ടിയിലാണ് പക്ഷെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് പേടകം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് പുരോഹിതന്മാർ തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ യാത്ര തിരിച്ചെങ്കിലും പേടകം കൊണ്ടുവരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമനുസരിച്ചാവണം എന്ന നിർബന്ധം ദാവീദിന് ഉണ്ടായില്ല നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തെന്നറിയാമോ സംഗീത പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എല്ലാ ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാർക്കും വാഗ്ദാന പേടകം ഒരു അതിന് നാല് കൊളുത്തുണ്ട് ആ നാല് കൊളുത്തിൽ രണ്ട് കമ്പ് കയറ്റിയിട്ട് അത് തോളിലെടുത്ത് ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ലേവിയ പുരോഹിതന്മാർക്കും ചുമക്കാൻ അവകാശം ഇല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ സംഖ്യ പഠിച്ചതാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് കുഹാത്യരായ കുഹാത്യരായ ലേബിയില് മാത്രമാണ് വാഗ്ദാന പേടകം ചുമക്കാൻ ദൈവം അവകാശം കൊടുത്തവർ അവരോട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നാലാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ വാഗ്ദാന പേടകത്തിലെ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ തുടരുത് നിങ്ങൾ വാഗ്ദാന വഴി ഈ വളയത്തിൽ കയറ്റിയിരിക്കുന്ന ഈ കമ്പിലെ നിങ്ങൾ പിടിക്കാവൂ പേടകത്തിൽ നിങ്ങൾ തുടരുത് അപ്പൊ ചുമക്കുന്നവർ പോലും തൊടാൻ പാടില്ല പിന്നീട് നാലാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ നോക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് അഗ്രോനും പുത്രന്മാരും മാത്രമാണ് അതിനോട് സമീപിക്കാൻ അവകാശമുള്ളവർ ചുമക്കാൻ അവകാശമുള്ള കുഹാത്യർ തുടരുത് നോക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉന്നയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ഏതാണ് ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ സാന്നിധ്യത്തെ അത്രമാത്രം വിലയുള്ളതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദാവീദ് മോശയിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഈ കൽപ്പന ഓർക്കുന്നതിന് പകരം തൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ താൻ കേട്ട ഒരു കഥയിൽ ഒരു സംഭവത്തിൽ എങ്ങനെ പേടകം കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് ഓർത്തത് ഇതാണ് അപകടം വരുത്തുന്ന വഴി അതായത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു വഴിയുണ്ട് മനുഷ്യൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇതിലേത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നതാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹമോ ശിക്ഷയോ തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വഴിയും ഉണ്ട് സഭ പിന്തുടരേണ്ടത് പരിചയങ്ങളെ അല്ല അനുഭവങ്ങളെ അല്ല സഭ കേൾക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെയാണ് അപ്പൊ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ചുറ്റുമുള്ള ജനതകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഫിലിസ്തീൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു അവർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് നോർമലായിട്ട് നടന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അത് അവർക്കുള്ള നിയമമാണ് നമുക്കുള്ള നിയമം അതല്ല നമുക്കുള്ള നിയമം ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ വളരെ ദൂരവ്യാപകമായ അർത്ഥതലങ്ങളുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഭയിലാവട്ടെ കുടുംബത്തിലാവട്ടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലാവട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തും ചെയ്യുന്നതിന് ദൈവികമായ ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയെ ചെയ്യാവൂ ആ വഴിയെ പോകാവൂ ലോകം കാണിച്ചു തരുന്നൊരു വഴിയുണ്ട് അത് ലോകത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് ലോകമനുഷ്യരുടെ വഴിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് ദൈവം കാണിച്ചു തന്ന വഴി മാത്രമേ ശരിയായ വഴിയായിട്ട് ഉള്ളൂ എന്ന സത്യം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടാണ് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ദൈവവചനം ലംഘിക്കാമോ പറ്റില്ല നല്ല ഉദ്ദേശമായിരുന്നു പാടില്ല ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വചന ലംഘനത്തെ സാധൂകരിക്കില്ല നമ്മൾ നടത്തുന്ന വചന ലംഘനത്തെ നമുക്ക് നല്ല ഉദ്ദേശമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് സാധൂകരിക്കില്ല ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞോ അതനുസരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളൊരു ജനതയുടെ പേരാണ് ദൈവജനം ഇപ്പൊ ദാവിയതിനൊരു അബദ്ധം പറ്റി അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ട് ദുരിതങ്ങളുണ്ടായി ഒന്ന് വാഗ്ദാന പേടകം ഇരുന്ന വണ്ടി ചരിഞ്ഞു പേടകം നിലത്തേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തേത് പുരോഗതനായ അതായത് അഭിനാതാവിൻ്റെ മകനായ ഉസ കൈനീട്ടി പേടകത്തിൽ തുട്ടു പേടകത്തിൽ പിടിച്ചു ഉസ തൽക്ഷണം മരിച്ചു വീണു വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ ഭയാനകമായ ഈ കാര്യം സംഭവിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് കാരണം നമ്മൾ ദൈവികമായൊരു കാര്യത്തെ ദൈവം പറഞ്ഞതല്ലാത്തൊരു വഴിയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ദൈവശുശ്രൂഷകർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദൈവിക വെളിപ്പെടുത്തലാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ദൈവം പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട് നമ്മുടേതായ വഴികൾ ഫിലിസ്തീനയുടെ കാളവണ്ടി മെത്തേഡ് ആകാം കാളവണ്ടി മെത്തേഡ് അല്ല സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വഴി അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്നൊരു വഴിയുണ്ട് ആത്മാവ് കാണിച്ചു തരുന്നൊരു വഴിയുണ്ട് ഈ വഴിയാണ് ക്രിസ്തീയമായ വഴി അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിരന്തരമായി ഇവിടെ നിരന്തരമായി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ എത്രയോ തവണ ദാവ് ഇത് ഓരോ കാര്യം വരുമ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഫിലിസ്ഥരെ ആക്രമിക്കട്ടെ എന്നെ പിടിക്കുമോ ഇപ്പോഴെ പോകുന്നത് നല്ലതാണോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചോദിച്ചില്ല നല്ല കാര്യമാണല്ലോ ന്നോർത്ത് വേഗം ഇറങ്ങി എന്നാ നല്ല കാര്യത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഒരു വഴിയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് ഓർത്തില്ല നല്ല കാര്യമാണല്ലോ ന്നോർത്തിറങ്ങി ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനേകം അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണിത് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഉണ്ടായ അനേക അബദ്ധങ്ങളുടെയും അല്ലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ അനേകം അനുഭവങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കാളവണ്ടി മെത്തേഡല്ല മെത്തേഡ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനോരോ ദിവസവും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിക്കണം ആത്മാവെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നലത്തെ വഴിയല്ല ഇന്നത്തെ വഴി ഇന്നലത്തെ രീതിയല്ല ഇന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതി ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിനും സ്നേഹത്തിനും പുതുമയുണ്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപൂർണമായ ആശ്രയത്വം അപ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദാവീദ് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ അബദ്ധങ്ങൾ എനിക്ക് പാഠപുസ്തകമാണിത് നിങ്ങൾക്കിത് പാഠപുസ്തകമാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഉസ മരിച്ചു അപ്പം ഈ ഒരു മലമ്പ്രദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ വണ്ടി ചരിഞ്ഞു നാക്കോൻ്റെ മെതിക്കളത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് കാള വിരണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഉസ കൈനീട്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ പേടകത്തെ പിടിച്ചു ദൈവം അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു പേടകത്തിനരികെ ഉസ മരിച്ചു വീണു അപ്പം ദാവി ഇതിന് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയം തോന്നി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിനോട് ഭയം തോന്നി കർത്താവിൻ്റെ പേടകം എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു പേടകം ജറുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവന് മനസ്സ് വന്നില്ല അത് ഹിത്തനായ ഓബദ് ഏതോമിന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ പേടകം അവിടെ മൂന്ന് മാസം ഇരുന്നു കർത്താവ് ഉപദേവിനെയും കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു എന്താ പറ്റിയേ ജറുസലേമിലേക്ക് പേടകം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല ഈ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റിയില്ല ദൈവം പറഞ്ഞതല്ലാത്തൊരു വഴിയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പേടകം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതെത്തിയില്ല ആ യാത്ര പൂർത്തിയായില്ല പാഠമാണ് വലിയ പാഠമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാവാത്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവികമല്ലാത്ത വഴികളുണ്ടെന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ മുട്ടുകുത്തി എളിമയോടെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം ദൈവമേ അങ്ങയുടെ വഴിയിലാണോ ഞാനിത് ചെയ്തത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടാണ് തുടങ്ങിയത് And we started it with a very good intention. പക്ഷെ പൂർത്തിയായില്ല കത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എളിമയോടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വഴിയിലൂടെ അല്ലല്ലോ നീ അത് ചെയ്തത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മുടെ ദൈവം അത്ര നല്ലൊരു ദൈവമാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഒരു വഴിയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഓപദേതോമിന്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് മാസം ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ഗുണമുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ യാത്ര കൊണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു അല്ലാതെ ഈ യാത്ര കൊണ്ടൊരു ഗുണമുണ്ടായില്ല മറ്റേ തരുന്നത് കെരിയാത്തിയാറിമിലെ ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അത്രയെങ്കിലും നല്ലതായിരുന്നു ഇപ്പം കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഹിത്തനായ മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു വിജാതീയനായ മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ യാത്ര കൊണ്ട് എന്തു ഗുണമുണ്ടായി ഒരു ഗുണമുണ്ടായില്ല അപ്പം നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യം പൂർത്തിയാകാതെ വന്നു മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്നത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ദാവി ഇത് ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ പേടകം ഇരുന്ന ഓപദേതോമിൻ്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നു ആ വീട്ടിൽ വലിയ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി പേടകം നിമിത്തം കർത്താവ് ഓപദേതോമിനെയും കുടുംബത്തെയും അവനുള്ള സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ദാവീദ് അറിഞ്ഞു നിങ്ങള് നോക്കിയേ ജെറുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് പാതി വഴിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ദാവീദ് അറിഞ്ഞു ഈ പേടകം വരുന്ന വീടിനെ ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ ദാവീദിന് വീണ്ടും ആഗ്രഹം ജെറുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ പേടകം അവിടെ നിന്ന് ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം കൊണ്ടുവന്നു അടുത്ത വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം കർത്താവിൻ്റെ പേടകം വഹിച്ചിരുന്നവർ കണ്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള വഴിയിൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് കർത്താവിന്റെ പേടകം വഹിച്ചിരുന്നവർ പുരോഹിതന്മാരാണ് ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതായ വഴിയിൽ ഇപ്പൊ ദാവീദിന് തെറ്റ് മനസ്സിലായി ദാവീദ് അത് തിരുത്തിയതാണ് ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആവർത്തിച്ച് കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത തെറ്റ് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ദാവീദിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല മറിച്ച് തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച് ആ തെറ്റിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അത് തിരുത്താൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ദാവീദിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ പേടകം ദാവീദ് ജറുസലേമിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം കൊണ്ടുവന്നു കർത്താവിന്റെ പേടകം വഹിച്ചിരുന്നവർ ആറ് ചുവടം നടന്നപ്പോൾ അവനൊരു കാളെയും തടിച്ച കിടാവിനെയും ബലി കഴിച്ചു കർത്താവ് ദാവീദ് കർത്താവിൻ്റെ മുൻപാകെ സർവ്വശക്തിയോടും കൂടെ നൃത്തം ചെയ്തു ചണനൂൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അരക്കച്ച മാത്രമേ അവൻ ധരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ദാവീദും ഇസ്രായേൽ ഭവനവും ആർപ്പ് വിളികളും കാവളം മുഴക്കിയും ആർപ്പ് വിളിച്ചും കകളം മുഴക്കിയും കർത്താവിൻ്റെ പേടകം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം എന്താണ് ഇത് ഈശോ ദൈവം പറഞ്ഞ വഴിയിൽ പേടകം കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാടിയും നൃത്തം ചെയ്തും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചും കർത്താവിൻ്റെ പേടകം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദാവീ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ ഈ ചണനൂല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു അരക്കച്ച മാത്രമേ ധരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഞാനിതൊക്കെ വിശദമായി അനേകം തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ ഇത് വിവരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു അപഹാസ്യനായിട്ട് ദാവീ ഇത് മാറി ആരാധിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം മറന്നു എല്ലാം മറന്നു രാജാവാണെന്ന് ഓർക്കണം ആ രാജാവ് തൻ്റെ സർവാഡംബര വിഭൂഷിതനായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് രംഗത്ത് ബത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പൊതുജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നള്ളി വരുന്ന രാജാവാണ് ഒരു ചണനൂല് കൊണ്ടുള്ള അരക്കച്ച പുരോഹിത വേഷമാണ് എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പേടകം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പേടകം കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് പുരോഹിതനെ പോലെ ഒരു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു എന്നർത്ഥത്തിലും അതെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സർവശക്തിയോടും കൂടി ഒരു ചെണ്ണനൂൽ കൊണ്ടുള്ള അരക്കച്ച മാത്രം ധരിച്ച് അവൻ ഇങ്ങനെ ആടിപ്പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാവീദൻ്റെ ഭാര്യയാവും സാവൂളിൻ്റെ മകൾ മീഖാൽ ദാവീദന അനേകം ഭാര്യമാരുണ്ട് ആറുപേരുടെ കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ മീഖാലൂടെ ചേരുമ്പോ അത് ഏഴാമത്തെ ഭാര്യയാണ് ഇനിയുണ്ട് ഭാര്യമാര് ഉപനാരികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ദാവീദിന്റെ ഭാര്യയായ മീഖാൽ ജനാലയിലൂടെ ഇത് നോക്കിക്കാണുകയാണ് തുള്ളിച്ചാടി നൃത്തം വെക്കുന്ന തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് വലിയ നിന്ന തോന്നി ആ വാക്കാണ് നിന്ന യശീയ പ്രവചനത്തിൽ കർത്താവിന്റെ അരളപ്പാടുണ്ട് നിന്നിക്കരുത് നിന്നിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ കഠിനമാകും എന്താ പദിനം നിന്നിക്കരുത് നിന്നിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ കഠിനമാകും ഇതിൻ്റെ ഒടുവെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സാവൂളിന്റെ പുത്രി മീക്കാൽ മരണം വരെയും സന്താനരഹിതയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വാഗ്ദാന പേടകം കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ദാവീത് നൃത്തം ചെയ്തതുപോലെ ആരാധിച്ച് ദൈവത്തെ മാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദാവീദ് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എന്തിനെന്ന് അറിയാമോ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ദാവീദ് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ദാവീദ് വീട്ടിലേക്ക് കറിച്ചിലാണ് ഈ സമയത്താണ് മീക്കാലി പറയുന്നത് നിനക്ക് നാണവില്ലേ ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പേടകം കൊണ്ടുവന്ന് കൃപയിലെ അഭിഷേകത്തിന് നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് മീഖാൽ ആ ആരാധനയെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ സന്താന രാഹിത്യത്തിന്റെ കെട്ട് അഴിഞ്ഞേനെ അതിനു പകരം മീക്കാൽ എന്തു ചെയ്തു നിന്നിച്ചു എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളോട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിൽ മറ്റൊരാൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നിന്ദിക്കരുത് മീക്കാൽ ആരാധിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിശബ്ദമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് മീക്കാൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന വഴിയാണ് അതിനെ തുള്ളിച്ചാടി ആരാധിക്കുന്നവർ നിന്ദിക്കണ്ട ചിലർക്ക് മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയുമാണ് ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് ശാന്തസ്വരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതുമാണ് ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് തുള്ളിച്ചാടിയും നൃത്തം ചെയ്തും ആരവം ഉതിർത്തും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് ഇണങ്ങിയ വിധത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ ഒരാരാധനയെ മറ്റൊരാള് തൻ്റെ രീതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നിന്ദിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിന്നിക്കുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും നിന്ദിക്കരുത് നിന്നിച്ചാൽ നിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ കഠിനമാകും അപ്പോ മിക്കാലിന്റെ പ്രവൃത്തി അതാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവള് അവൾക്ക് വലിയ നിന്ന തോന്നി കർത്താവ് പേടകം കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പേടകം കൊണ്ടുവന്ന് ദാവിയത് ഒരു കൂടാരത്തിൽ പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച ഒരു കൂടാരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നിട്ട് ബലിയർപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു എല്ലാവർക്കും നേർച്ചയും കൊടുത്തു നമ്മൾ പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ നേർച്ചയും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ജനം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം തൻ്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ദാവിൽ മടങ്ങി തന്നു അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ചിന്ത ഒന്നാമത്തേത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരനുഗ്രഹം മിഖാലിന് കിട്ടേണ്ട സമയമായിരുന്നു അത് നമ്മളത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അവളത് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു അവൾക്കൊരനുഗ്രഹം കിട്ടേണ്ട സമയമായിരുന്നു കൃപയിലെ അഭിഷേകത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് വിവാഹിതരായ പുരോഹിതരെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയണമെന്നാണ് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന പുരോഹിതരുണ്ട് വിവാഹിതരായ പുരോഹിതരുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അനേകം പേര് ഈ വചന പഠനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുമുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പുരോഹിതരായ വിവാഹിതരായ പുരോഹിതന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസശ്രൂഷയും കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം പല വൈദികരുടെയും കുടുംബത്തിൽ മക്കളെ ദൈവം സമൃദ്ധമായി കുടുംബത്തെ ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില വീടുകളിലെങ്കിലും പുരോഹിതരുടെ മക്കൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നതും നശിക്കുന്നതും ദുർമാതൃകയ്ക്ക് ഇരയായി മാറുന്നതുമൊക്കെ കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആത്മാവുത്തുന്നൊരു പ്രേരണ പുരോഹിതന്മാർ ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് കുടുംബസ്ഥരായ പുരോഹിതന്മാർ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനെ അനുഗ്രഹിക്കണം ദാവീത് അതാണ് ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കയറി ചെന്ന് അൽമായ ശുശ്രൂഷകരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളും ഓരോ ദൈവ ശുശ്രൂഷയും കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം ഒരനുഗ്രഹം അവിടെ വീഴട്ടെ ഒരു ആശീർവാദം അവിടെ വീഴട്ടെ അത് ദൈവശുശ്രൂഷകരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ദാവീതിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മഹനീയമായൊരു മാതൃകയാണത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ മീഖാൽ ആ അനുഗ്രഹത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല അവള് പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവ് ഇന്ന് തന്നെ തന്നെ എത്ര പ്രശസ്തനാക്കിയിരിക്കുന്നു കളിയാക്കി പറയുകയാണ് തൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ ആഭാസനെ പോലെ ലജ്ജയില്ലാതെ നിന്റെ നഗ്നത കാണിച്ചില്ലേ ദാവീദ് മീഖാലിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പിതാവിനും കുടുംബത്തിനും മേൽ കർത്താവിൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായി നിയമിക്കുന്നതിന് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നൃത്തമാടിയത് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യും അതേ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അധിക്ഷേപാർഹനും നിന്ദിനകും ഈ വിഷയത്തെ പ്രതി ഇനിയും ആക്ഷേപം സഹിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇനിയും സഹിക്കും ഇനിയും ഞാൻ ആക്ഷേപം കി സ്വീകരിക്കും ഇനിയും ഞാൻ നിന്ദനാകാൻ റെഡിയാണ് എന്താണ് ഇടയച്ചെറുക്കനായെന്നെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്റെയും നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെയും കുടുംബത്തിന് മീതെയും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനു മീതെയും രാജാവാക്കി മാറ്റിയ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് മുമ്പിലാണ് ഞാൻ ഒരു ആഭാസനെ പോലെ നിർത്തമാടിയത് സാറിയില്ല അത് ഞാൻ സഹിച്ചോളാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ആരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമില്ല നിങ്ങളെ ഉയർത്തിയാ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച നിങ്ങളെ കരുതിയ നിങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചാ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ ബലിയായ നിങ്ങളെ ഇന്നും ജീവൻ തന്ന് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്നാൽ നീ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ ഇതു നിമിത്തം എന്നെ ബഹുമാനിക്കും നീ പറഞ്ഞില്ലേ ആളുകള് എന്നെ നിന്ദിനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ജനം ഈ പേരിലാണ് എന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു ആരാധകനാണ് ഞാനൊരു ആരാധകനാണ് സാവുളിന്റെ പുത്രി മിക്കാൽ മരണം വരെയും സന്താനരഹിത ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മള് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ചിന്തകള് ദാവീത് നല്ല ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുകയാണ് പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ പേടകം ഒരു കൂടാരത്തിലിരിക്കുകയാണ് ദാവീദിന് ഒരു ഭാരം വരികയാണ് ഒരു കുറ്റബോധം വരികയാണ് ദാവീദ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ നല്ല ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പേടകമോ ഒരു കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമോ ഞാൻ നല്ല വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നാൽ സഭ പ്രയാസത്തിലാണ് എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം സൗകര്യം എല്ലാം ഉണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നല്ലൊരു വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ചോരുന്നൊരു പള്ളിയിലാണ് ചില കുടുംബങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റിട്ട ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്നാൽ സഭയിൽ കൂട്ടായ്മയിൽ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ സഭയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരമായ സഭയുടെ ആന്തരിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു വേദന തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ മക്കളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും നശിക്കുന്നതിനോർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ മദ്യപാനം കൊണ്ടൊരു കുടുംബം തകരുന്ന നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാരം വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയ ഒരാളാണ് ദാവീത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ദാവീത് കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ വാഗ്ദാന പേടകം ഒരു കൂടാരത്തിലിരിക്കുന്നത് ജെറുസലേമിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ദൈവം ഞാൻ നല്ല വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കൂടാരമോ അതൊരു ചെറുതാണ് ചെറിയൊരു കൂടാരത്തിൽ അങ്ങ് വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ദാവി ഇത് ഇപ്രകാരം കർത്താവിനോട് അവന് ആ അപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ നാഥാൻ പ്രവാചകനോട് ദാവി ഇത് ഇത് പറയുകയാണ് നാദാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് യുക്തം പോലെ ചെയ്തോ എന്താ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്തോ ഈ സമയത്ത് ആ രാത്രിയിൽ നാഥാൻ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ ദാവീദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ദാവീദിനെ ഞാൻ അഭിഷയം കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ പ്രവാചക എനിക്ക് ആലയം പണിയുന്നത് ദാവീദ് ആയിരിക്കില്ല അവൻ്റെ മകനെ ഞാൻ രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തും അവൻ എനിക്ക് ആലയം പണിയും നിന്റെ പുത്രൻ പണിയും ഇത് നാഥാൻ വന്ന് ദാവീദിനെ അറിയിക്കുന്നു അതാണ് ആ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഈ സമയത്ത് ദാവീദ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഒരു കൃതജ്ഞതാ പ്രകാശനം നല്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് കുടുംബസ്ഥരെല്ലാം സത്യത്തിൽ എന്നും ചൊല്ലേണ്ട ചില വാക്യങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വേഗം ഈ പ്രാർത്ഥന ഞാനെല്ലാം വായിക്കുന്നില്ല ദാ രണ്ട് സാമൂഹിക ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദാവീദ് കൂടാരത്തിന് അകത്ത് ചെന്നു രണ്ട് സാമൂഹികൽ ഏഴാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ദാവീത് രാജാവ് കൂടാരത്തിനകത്ത് ചെന്നു കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നല്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് പത്ത് മാത്രവാക്യം വായിക്കട്ടെ ദൈവമായ കർത്താവെ അങ് എന്നെ ഇത്രത്തോളം ഉയർത്താൻ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എന്താണ് ദൈവമേ ദൈവമായ കർത്താവെ അങ് എന്നെ ഇത്രത്തോളം ഉയർത്താൻ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എന്താകുന്നു എന്നിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവസാനം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ദൈവമായ കർത്താവേ അങ്ങ് തന്നെയാണ് ദൈവം അങ്ങയുടെ വചനം മാത്രമാണ് സത്യം ഈ നല്ല കാര്യം അടിയനോട് അങ്ങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ കേൾക്കണേ അടിയന്റെ കുടുംബം അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ വീടിനെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തിരുവള്ളം ആകണമേ എന്തൊരു നല്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവമ എൻ്റെ കുടുംബം ഒരിക്കലും നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ അടിയൻ്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സ്വത്തും സമ്പാദ്യവും എന്നും ഉണ്ടാവണേ നല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദൈവ എന്നും ഐശ്വര്യം തരണേ നല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത് മക്കളുടെയും മക്കളുടെ മക്കളുടെയും കാലത്ത് കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഭദ്രമായിരിക്കണമേ എന്നല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും ഒരിക്കലും മാറിപ്പോവല്ലേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരപ്പൻ്റെ കൊച്ചുമകനായിട്ടാണ് ദൈവപുത്രൻ പിറന്നത് ഹിന്ദു ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അപ്പന്മാർ അമ്മമാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതാണ് മക്കളൊക്കെ നല്ല ജോലിയും നല്ല കല്യാണമൊക്കെ നടന്ന് കിട്ടി നടന്ന് അതല്ല താവ എൻ്റെ മക്കൾ ഒരിക്കലും നിൻ്റെ മുമ്പേ നിന്നും മാറിപ്പോവല്ലേ എൻ്റെ കുടുംബം ഒരിക്കലും നിന്നെ തള്ളിപ്പറയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഞാനേ ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമായിരുന്നിട്ടും ആത്മാവ് പ്രേരണ തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പത്ത് നൂറ് പേര് സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തൊരു പന്തൽ കെട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു വചന ശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥനയും അപ്പോൾ അവിടെ അന്ന് ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പ് ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കുടുംബനാഥൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഞാൻ വിളിക്കാം നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന പന്തലിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വീട്ടിലെ ഒരു മുറിയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ മാസമോ മറ്റോ ആണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നത് ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം സാമാന്യം സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഒരു കുടുംബനാഥനാണ് മക്കളൊക്കെ നല്ല പഠന മേഖലയിൽ മികവ് പുലർത്തുന്നവരും നല്ല നല്ല രീതിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മക്കളുമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതേ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കർത്താവേ എല്ലാ ഡിസംബർ മാസത്തിലും ഈ പ്രാർത്ഥന വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ മരിച്ചാലും എൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചാലും എൻ്റെ മക്കള് ഈ ഡിസംബർ മാസാവുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഈ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കണേ ഞാൻ വരിച്ചാലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന മാറിപ്പോവല്ലേ അപ്പോൾ ദാവ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളത് വായിച്ചാൽ മതിയാവും എട്ടാമധ്യായം ദാവ് ചെയ്ത് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ധാർമ്മിക പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നത് ആ ദേശം ദൈവം അവർക്ക് അവകാശമായി കൊടുത്തതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള ജനതകളെ പുറത്താക്കിയതെല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പ് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ദേശം കൊടുത്തതാണ് ദേശം കൈവശമാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ദാവീദിൻ്റെതാണ് അങ്ങനെ ദാവീദ് പല ജനതകളെ തോൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹമാത്ത് രാജാവായ തോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് തോയി അദ്ദേഹം തൻ്റെ മകനായ യോറാമിനെ ദാവീദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു എട്ടാമത്തെ അധ്യയത്തിലാണ് യോദ്ധ യോറാമിനെ അയച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കുറെ സമ്മാനങ്ങളും കൊടുത്തുവിട്ടു സ്വർണം വെള്ളി ഓട് ഇവ കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ യോറാം കൊണ്ടുവന്നു എന്തിനാ വിട്ടെന്ന് അറിയാമോ ദാവീദിനെ അനുമോദിക്കാൻ ദാവീദിനെ പ്രശംസിക്കാൻ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രാജാവ് തൻ്റെ മകനെ സമ്മാനങ്ങളുമായി വിടുകയാണ് അനുമോദനവുമായി വിടുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ദാവ് ചെയ്ത് യോറാം കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും കർത്താവിന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു നിങ്ങളെ ഒരാൾ അനുമോദിക്കുമ്പോൾ ആ മഹത്വം നിങ്ങളെടുക്കാതെ കർത്താവിന് കൊടുക്കണം നിസാരപ്പെട്ടൊരു കാര്യമല്ലത് എന്നെ ഒരാൾ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ ആ സന്തോഷം ആ മഹത്വം ഞാൻ എടുക്കാതെ ആ മഹത്വം കർത്താവിന് കൊടുക്കണം കർത്താവാണ് വിജയം തന്നത് ഇനി ആ ഭാഗത്ത് പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ താഴെ കാണുന്നത് ദാവീത് ചെന്നെടുത്തെല്ലാം കർത്താവ് അവന് വിജയം നൽകി രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചേ അനുമോദന എല്ലാം അവൻ എടുക്കാതെ കർത്താവിന് കൊടുത്തു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് ദാവീദ് ചെന്നെടുത്തെല്ലാം ദാവീദിന് വിജയം കൊടുത്തു മഹത്വം എടുക്കാതിരുന്നാൽ മഹത്വം ദൈവം തരും ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജോനാഥന് രണ്ട് കാലിലും മുടന്തനായ ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ പേരാണ് മെഫി ബോഷത്ത് പേരുകളൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പേരുകളാണ് ഏഹ് മക്കിടാനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി മെഫി ബോഷത്ത് ആരാണിത് ജ്യോനാഥൻ്റെ മകനാണ് ജോനാഥൻ ദാവീദിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ സാവൂളും ജോനാഥനും ഗിൽബോവാക്കുന്നുകളിൽ വച്ച് ഫിലിസ്തരാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വാർത്ത ആരോ വന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ മെഫിബോഷത്തിൻ്റെ വളർത്തമ്മ ഇവനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് വേഗത്തിലോടി ഒരുപക്ഷെ വീട്ടിലുള്ളവരോട് വിവരം പറയാനോ ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ വേഗത്തിലോടിയപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് അവൻ്റെ രണ്ട് കാലിലും മുടന്തുണ്ടായി ജോനാഥന്റെ മകന് ജോനാഥ് മരിച്ചു ദാവീദിന്റെ ഒറ്റ ചങ്ങാതിയാണ് അപ്പോ ഈ മെഫിഷ് മെഫിബോഷത്ത് ദാവീദിന്റെ അടുത്ത് വരികയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്റെ അവസ്ഥ ഒരു പട്ടിയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഒരു നായയുടെ അവസ്ഥയാണ് ചത്ത നായിക്ക് തുല്യനാണ് ഞാൻ എന്നോട് കരണ കാണിക്കണം അപ്പൊ മെഫി ബോഷത്ത് അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജോനാഥൻ ജോനാഥൻ്റെ മകനാണ് ദാവീദ് പറയുകയാണ് നീ നീ നിന്റെ മരണം വരെ എൻ്റെ കൂടെയിരുന്ന് എൻ്റെ മേശയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ദാവീദ് അവനെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ കൂടെയിരുത്തി ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കരുണയുള്ള ആളായിരുന്നു സ്നേഹമുള്ള ആളായിരുന്നു സാവുളിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ പക്ഷേ കരുണ കാണിച്ചു അതാണ് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദാവീദ് അമ്മൂന്യരെയും സെറിയാക്കാരെയും തോൽപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രമാണ് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളു രണ്ട് കൂട്ടരെയും അമൂന്യരെയും സിറിയക്കാരെയും ദാവീദ് പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് അധ്യായങ്ങളാണ് അവസാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഒമ്പത് വരെയാണ് തീർക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് പത്ത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാണ്ട് രണ്ട് സാമൂഹ്യയിൽ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി പറയാം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാം എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇപ്പോൾ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സകല മക്കളെയും ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് ആശീർവദിക്കണമേ ഈ വചനം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയാനും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോകാതിരിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ തരണം രോഗത്തിൻ്റെയും ദുരിതത്തിൻ്റെയും കണ്ണുനീരിൻ്റെയും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും സകല ശക്തികളെയും നിൻ്റെ വചനമയച്ച് നീക്കിക്കളയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമയൻ